0: Hallux valgus, das Krankheitsbild. Darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Wir möchten uns ganz dem Krankheitsbild Hallux valgus widmen. Bevor wir das tun, möchte ich aber eine kleine provokante Frage stellen. Ist der Hallux valgus überhaupt ein Krankheitsbild? Ich finde, solche Fragen darf man sich ruhig mal durch den Kopf gehen lassen und vielleicht sollten wir das sogar öfter tun. Was ist überhaupt eine Krankheit? Und wer bestimmt, ob ich krank bin? Wenn man nach der Definition von Krankheit googelt, dann tummeln sich Wörter wie Störung, Einschränkung, Leistungsminderung. Nicht nur, dass diese Wörter durch und durch negativ besetzt sind, nein, sie sind an sich auch nicht objektiv übertragbar. Wann habe ich denn eine Einschränkung? Das bedeutet für mich etwas anderes als für dich. Krankheit zu definieren ist extrem schwer und es gibt bis heute keine allgemeingültige naturwissenschaftliche Definition dafür. Selbst die WHO definiert nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit. Die logische Schlussfolgerung könnte sein, dass wir die Krankheit der Gesundheit gegenüberstellen. Wobei hier ganz klar zu sagen ist, dass Krankheit und Gesundheit nicht wie Ying oder Yang, gut oder böse, hell oder dunkel betrachtet werden dürfen. Es sind nicht unbedingt Gegensätze. Sie funktionieren miteinander und gegeneinander. Man kann auf der einen Ebene gesund sein und auf einer anderen krank sein. Und das eine kann das andere beeinflussen, im Guten wie im Schlechten. Gesundheit und Krankheit ist so vielfältig und komplex wie der Mensch und das Lebewesen an sich. Und das Thema wird auch nicht einfacher, nur weil der ein oder andere es versucht zu vereinfachen. Oder weil wir aus dem Gesundheitswesen uns rausnehmen, jemand anderen für gesund oder für krank zu erklären. Nach einer Definition, die wir irgendwie festlegen. Und dazu fällt mir gleich eine kleine Geschichte aus meinem Praxisalltag ein. Ich hatte vor einiger Zeit eine Patientin, die mir von einem Orthopäden geschickt wurde. Zum einen hatte sie Rückenschmerzen und zum anderen einen recht fortgeschrittenen Halux valgus auf beiden Seiten. Auf dem Rezept stand also der Rückenschmerz und Halux valgus beidseits. Und der Halux valgus war auf beiden Seiten sehr deutlich zu sehen, selbst durch die Socken. Diese Patientin wurde bewusst von dem Arzt zu mir geschickt, weil ich hauptsächlich Füße behandle. Und das hat er ihr auch so gegenüber formuliert. Die Patientin kannte meine Website und die Patientin lief an meinem Praxisschild vorbei, wo ganz deutlich Fußtherapie draufsteht. Jedoch erwähnte sie ihre Füße in der Anamnese mir gegenüber nicht. Ich fragte dann einmal vorsichtig nach, der Arzt hätte noch was mit den Füßen aufgeschrieben auf das Rezept und so und dann winkte sie nur ab und sagt, ja, ja, aber das macht überhaupt gar keine Probleme. Ihr Problem war der Rückenschmerz und sie wollte, dass ich ihr dabei helfe. Natürlich hat sie in meiner Therapie alle Übungen, Kraftübungen für den Rücken barfuß gemacht und natürlich habe ich auch immer mal wieder gelegentlich die Fußstellung korrigiert, aber ich habe nicht explizit den Halux valgus behandelt. Und jetzt könnte es den ein oder anderen geben, der das von mir ziemlich nachlässig findet. Ich, mit meinem Wissen und meinem Erfahrungsschatz, ich hätte da doch eingreifen müssen, bei so stark deformierten Füßen. Wie kannst du so eine Patientin unverrichteter Dinge wieder ziehen lassen? Ganz einfach. Die Patientin fühlte sich durch ihre Füße nicht krank oder gestört. Der Rückenschmerz schränkte sie ein. Der Rückenschmerz erschwerte ihr den Alltag. Den Rückenschmerz zu reduzieren, das war ihr klares Therapieziel an mich. Durch den Rückenschmerz fühlte sie sich krank und brauchte meine therapeutische Hilfe. Und ja, es fiel mir extrem schwer, mich nur oder hauptsächlich auf den Rücken zu fokussieren. Gerade weil ich weiß, dass ich ihr vielleicht was an die Hand hätte geben können bezüglich des Hallux valgus. Und weil ich ein Kind unseres Gesundheitssystems bin, wir vom Fach, die, die es besser wissen, sagen anderen, ab wann sie krank sind. Das könnte man auch grenzüberschreitend nennen, aber wir haben halt diesen Mantel der Fürsorge über diese Grenzüberschreitung drübergelegt und deswegen fühlt es sich nicht so ganz grenzüberschreitend an, obwohl es das eigentlich ist. Wir wollen ja nur das Beste. Wir meinen es doch nur gut. So wie mir meine Tochter letztens den Schal aus der Hand schlug und sagte, Mama, du weißt doch, ich will keinen Schal anziehen, der engt meinen Hals ein. Und ich dann verlegen sagte, ja Schatz, aber es ist nun mal kalt draußen, ich meine es doch nur gut. Und meine Tochter antwortet, ich meine es auch gut für meinen Hals. Recht hat sie. Diese Selbstbestimmtheit muss man jedem Menschen zugestehen, auch bei dem Thema Gesundheit und Krankheit oder vielleicht sogar gerade bei dem Thema Gesundheit und Krankheit. Weil es so intim ist und nicht eindeutig. Es ist nicht einfach und es ist nicht logisch. Oft wird es dem Patienten aber genau so verkauft oder erklärt. Sei es jetzt von Quereinsteigern im medizinisch-therapeutischen Bereich oder von Leuten vom Fach. Das ist eine optische Täuschung. Nur weil etwas vereinfacht erklärt wurde, wird die Sache an sich nicht automatisch einfach. Auch im Gesundheitswesen wird Kompliziertheit und Komplexität oft miteinander verwechselt. Gesundheit und Krankheit ist nicht kompliziert. Sie ist komplex. Es tut mir leid, dass wir immer noch nicht beim Thema Hallux valgus angekommen sind und wir werden jetzt auch noch mal einen Schritt weiter weg davon gehen. Obwohl es nicht wirklich weiter weg ist, sondern es hat natürlich was mit dem Verständnis für das Krankheitsbild Halux valgus zu tun. Lasst uns das Thema Kompliziertheit und Komplexität mal auseinander dividieren. Komplex ist etwas, wenn viele Komponenten auf unterschiedlicher Weise miteinander interagieren. Und diese folgen lokalen Regeln und der Instruktion von irgendeiner höheren Ebene, von der wir nur teilweise oder vielleicht auch gar nichts wissen. Zum Beispiel ist das Wetter komplex, das Universum ist komplex, unser Organismus ist komplex. Sprich, Komplexität ist das Maß für die Menge der Überraschungen, mit denen wir einfach rechnen müssen. Kompliziert dagegen ist das Maß für Unwissenheit. Kompliziertheit verschwindet durch das Erlangen von Wissen. Sie ist somit mit ausreichendem Wissen beherrschbar und sogar irgendwann vorhersehbar. Kompliziertheit wünschen wir uns in Bezug auf Krankheit und Gesundheit. Das haben wir aber nicht. Jeder, der tiefer in die Materie eintaucht, entdeckt die Komplexität und hütet sich vor einfachen Erklärungsmodellen. Wie gesagt, selbst die WHO geht den Weg über die Gesundheit, um das Thema Krankheit vielleicht etwas eingrenzen zu können. Und gucken wir uns diese Definition bezogen auf den Hallux valgus ruhig mal an. Die Definition lautet, Gesundheit ist ein Zustand völliger, psychischer, physischer und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Bedeutet das also, dass man mit einem Halux valgus genauso gut gesund wie krank sein kann? Ich würde sagen ja, genau das heißt es. Jemand, der keine Beschwerden durch den Halux valgus hat und sein Leben ganz normal weiterlebt, kann mit einem Halux valgus gesund sein, wie meine Patientin, von der ich vorhin berichtet habe. Denn auf psychischer und sozialer Ebene geht es demjenigen gut und auf physischer Ebene ist der Halux valgus eine Abweichung der Norm, ohne dass er Probleme bereitet. Selbst wenn derjenige durch den Halux valgus ein nicht optimales Gangbild hat. Ich finde, wir können einen Menschen nicht für krank erklären, nur weil er dem perfekten Bild der Biomechanik nicht entspricht. Auch wenn immer wieder unser logischer Menschenverstand an die Tür klopft und sagt, das kann doch nicht gut sein. Und auf der anderen Seite kann es genauso gut sein, dass jemand, der an einem Halux valgus leidet, weil er oder sie Schmerzen haben, mit dem Halux valgus krank ist. Und das ist jetzt noch recht einfach, weil wir den Schmerz als Aufhänger nehmen. Den Schmerz mal wieder in Anführungszeichen gesetzt, gell? Aber um weiterhin komplex zu bleiben... Ist jemand, der einen Hallux Valgus hat und dadurch sein ästhetisches Empfinden gestört ist, keine Sandalen mehr tragen möchte und in seiner modischen Freiheit eingeschränkt ist, da er in keine Pumps mehr passt oder in schmale Schuhe, aber trotzdem schmerzfrei ist, ist derjenige jetzt gesund oder krank? Nach der Definition von Gesundheit ist ja sein psychisches und vielleicht auch soziales Wohlbefinden gestört. Also gilt derjenige auch als krank. Denn er oder sie haben einen Leidensdruck und werden sich von einem Arzt oder einem Therapeuten Hilfe und Unterstützung holen. Das heißt, man kann auch schmerzfrei unter einem Halux valgus leiden. Und dieser Leidensdruck ist aus meiner Sicht auch ernst zu nehmen. Man kann ja nicht einfach mit den Schultern zucken und sagen, ja dann trag halt breitere Schuhe oder sei doch bitte nicht so oberflächlich. Obwohl jetzt auch persönliche Ästhetik nicht unbedingt was in erster Linie mit Oberflächlichkeit zu tun hat, aber das führt jetzt zu weit. Und tatsächlich lassen sich Leute aus ästhetischen Gründen einen völlig schmerzfreien Hallux valgus operieren. Sie nehmen alle OP-Risiken wie Narbeninfektionen oder die immobile Zeit nach der OP in Kauf, nur damit der C wieder schön gerade nach vorne ausgerichtet ist. Also ja, das psychische und soziale Wohlbefinden müssen wir ernst nehmen. Wenn wir jetzt aber weiter nach diesem Prinzip vorgehen, dann dürften wir eigentlich keine Zufallsdiagnosen stellen. Der Halux valgus dürfte somit nicht als Zufallsdiagnose und damit Krankheitsbild geäußert und erhoben werden. Denn krank ist der Mensch ja erst, wenn er es subjektiv auf seiner psychischen, physischen oder sozialen Ebene empfindet. Wenn wir es jetzt mal überspitzt sagen, dann wären einige Zufallsdiagnosen beim Halux valgus eine Form des Krankquatschens. Denn es kann ja rein theoretisch sehr gut sein, dass derjenige nie ein Problem mit seinem schiefen Zeh bekommt. Aber weil wir es gesagt und diagnostiziert haben und wir vom Fach sind, bekommt es ein gewisses Gewicht und eine Präsenz. Und das könnte den Nocebo-Effekt auslösen. Oder sagen wir, die physische Abweichung von der Norm, also der schiefe C, reicht uns, um eine Diagnose zu stellen und ein Krankheitsbild zu benennen. Egal, wie das psychisch oder soziale Wohlbefinden ist und welche Auswirkungen diese Diagnose auf die Psyche haben könnte. Sollen wir uns mit der Diagnostik darüber hinwegsetzen? Ich habe darauf keine klare Antwort. Den schiefen Zeh ganz unbenannt stehen zu lassen, das kann man ja vielleicht auch nicht. Wir haben ja doch auch den Auftrag, den Patienten aufzuklären. Und vielleicht muss man dafür ja das ein oder andere Risiko einfach eingehen. Also... Es gibt kein klares Ja oder Nein zu dieser Frage. Es kann nämlich auf der anderen Seite auch so sein, dass genau derjenige mit einem Halux valgus irgendwann ein Problem bekommen wird und durch das frühzeitige Eingreifen hätte man etwas verhindern können. Durch frühzeitige konservative Maßnahmen hätte man einen Leidensdruck verhindern oder eine OP verhindern können. Und da ist es wieder, das Bedürfnis nach der Kompliziertheit. Wir möchten Krankheitsverläufe vorhersagen können. Und manche tun ja auch so, als ob sie das könnten, gell? Aber in Wirklichkeit können wir die wenigsten Krankheitsverläufe einschätzen und vorhersagen. Es sind oft vage Vermutungen, die dann selbstsicher verpackt werden. Widmen wir uns jetzt wirklich mal der schematischen Entstehung eines Halux valgus und koppeln wir dieses etwas von dem Thema Krankheit ab. Für den Fall, dass es sich nicht jeder von der vorherigen Folge gemerkt hat, hier nochmal die Definition für den Halux valgus. Der Halux valgus ist eine Fehlstellung der Großzehe mit Achsenabweichung nach Fibula, bei gleichzeitiger Achsenabweichung des Metatarsale 1 nach Tibial. Wir haben also nicht nur einen schiefen großen C, sondern auch noch einen Röhrenknochen, nämlich der erste Röhrenknochen, der in die Gegenrichtung abweicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, eine Fußfehlstellung kommt selten allein. Wie auch, wenn der Fuß eine komplexe Bewegungseinheit ist. Wenn also der Metatarsale 1 abweicht und sich somit die Quergewölbstellung im Vorfuß aufhebt, dann kommen wir da in so einen Spreizfußbereich rein. Um den Halux valgus zu behandeln, müssen wir somit automatisch den ganzen Fuß mitbehandeln. Kleiner side -Effekt. Ich habe ja vorher schon mal erwähnt, dass der Halux valgus ordentlich Eindruck macht. Und somit bietet er sich natürlich super für Vorher-Nachher-Bilder an. Die sieht man immer wieder. Die kriegt man aus keinem Fußblock weg oder Profile auf Social Media oder Websites oder sogar Bücher. Alle sind voll mit diesen Halux valgus-Vorher-Nachher-Bildern. Achtet in Zukunft auch mal darauf, ob der erste Röhrenknochen sich auch verändert hat. Der Metatasale 1 gehört mit zu dem Krankheitsbild. Und oft sieht man dann auf den Fotos, dass der große C jetzt wieder schön weit ähm, nach vorne ausgerichtet ist, der Metatarsale 1 sich aber kein Stück verändert hat. Man kann übrigens auch für diese Fotos natürlich den großen C einfach in die gewünschte Position legen. Das sagt über die Funktionalität und dem Zusammenspiel der Funktionseinheit Fuß oder einer Schmerzlinderung gerade mal gar nichts aus. Wie ihr merkt, ich bin kein großer Fan von Vorher-Nachher-Bildern. Und schon gar nicht, wenn sie zu Werbezwecken für irgendeine Therapiemethode oder irgendeinem Kurs genommen werden. Sie sprechen das ästhetische Auge an. Und das Risiko, dass daraus die falschen Schlüsse gezogen werden, ist aus meiner Sicht zu hoch. Diese Fotos fangen die Komplexität nicht im Ansatz ein, sondern sie machen genau das Gegenteil. Das ist krank und das ist gesund. Der Betrachter sieht das Bild, guckt an sich runter und sagt, oh scheiße, ich bin krank. Der C muss wieder gerade und dann bin ich wieder gesund. Und dann ist es auch so, dass mein therapeutisches Ziel in erster Linie doch gar nicht die Ausrichtung des Cs, sondern die Wahrnehmung, Ansteuerung der Muskulatur, Kräftigung der Funktionseinheit Fuß, Selbstmanagement und so weiter und so fort ist. Diese Fotos sind für mich die Diätfotos der Fußgesundheitswelt. Sie sagen nichts über das Wohlbefinden und der Wahrnehmung des Fotografierten aus sondern dienen einem Anlocken und einem Eigenlob für die Therapiemethode oder dem Kurs. Und wirklich, bei den meisten Zuschauern wird diese Achsenabweichung des C's mit dem Schmerz in Verbindung gebracht. Und auf diesem Punkt stehen wir ja schon lange nicht mehr, das wissen wir ja. Aber machen wir weiter mit dem Schematischen. Also, der Hallux valgus ist in drei Schweregrade aufgeteilt. Und diese werden durch unterschiedliche Winkelstellungen bestimmt. Einmal der Halux valgus winkel der entsteht im Großzehn-Grundgelenk, also durch den Metatarsalen 1 und dem ersten Glied des Cs. Und der zweite Winkel ist der Intermetatarsalwinkel. Also in welchem Abstand steht der erste Röhrenknochen zu dem zweiten? Am besten bestimmt man das natürlich bei Bildgebungen, wie zum Beispiel einem Röntgenbild oder so. Wenn ihr jetzt denkt, hä, ich habe doch einen Halux valgus und der Arzt hat nie ein Röntgenbild von mir gemacht. Ganz ruhig. Das hilft ja erstmal auch nur, um den Schweregrad einschätzen zu können, um zum Beispiel eine OP abzuwägen oder so. Kommen wir zu den Einteilungen. Laut der Leitlinie gibt es den milden, den moderaten und den schweren Hallux valgus. Und die sind dann natürlich über diese Winkelmessungen definiert. Der milde hat einen halux valgus von 21 bis 30 Grad und einen Intermetatarsalwinkel von 11 bis 15 Grad. Der moderate hat einen halux valgus von 31 bis 40 Grad und einen Intermetatarsalwinkel von 16 bis 20 Grad. Und beim schweren ist der halux valgus größer als 40 Grad und der Intermetatarsalwinkel größer als 20 Grad. Das bedeutet, erst ab einer Achsenabweichung von mindestens 20 Grad darf man den schiefen C Halux valgus nennen. Alles andere davor ist natürlicher Spielraum. Gucken wir uns mal an, was da jetzt so schematisch passiert. Es wird von vielen Fachleuten vermutet, dass die Neigung im Großzehengrundgelenk der erste Schritt zu der Entstehung des Halux valgus ist. Kurzer Reminder, der Knochen hat kein Eigenleben. Der kann nur abdriften, wenn er nicht mehr durch die Muskulatur geführt und gestützt wird. Ob das die Ursache ist, ist aber noch nicht geklärt. Bis jetzt ist es eine Hypothese, denn durch die Wissenschaft bewiesen wurde diese Ursache noch nicht. Also pedantisch betrachtet können wir nicht mit Sicherheit behaupten, dass der Halux valgus ein Symptom von zu schwacher und inaktiver Fußmuskulatur ist. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit werden mehrere unterschiedliche Einflüsse das Fass zum Überlaufen bringen. In den wenigsten Krankheitsbildern gibt es diese eine einzige Ursache. Auch in den Leitlinien wird beschrieben, dass über die Ursache in der Literatur noch diskutiert wird. Und es werden mögliche Einflüsse aufgelistet. Zum Beispiel eine familiäre Disbalance. Und damit meine ich jetzt nicht ein Halux valgus-Gen, was sich vererbt, sondern viel eher ein schwaches Bindegewebe. Das alleine führt aber auch nicht unmittelbar zu einem Hallux valgus. Es könnte noch sowas wie eine muskuläre Disbalance durch Schuhe oder einen allgemeinen Bewegungsmangel Einfluss haben. Andere Fußdeformitäten, wie zum Beispiel der Spreizfuß oder ein Knickfuß. Oder auch eine Bänderschwäche. Und jetzt ist wieder die Frage, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Warum sind die Bänder auf einmal schwach? Sind, sind die einfach schon immer schwach? Oder sind die nur schwach, weil sich der Muskeltonus verändert hat? Und dann kommen da natürlich auch Dinge noch mit rein, wie posttraumatische Ursachen oder postarthritisch oder neuropathische Grunderkrankungen. Was in den Leitlinien aus meiner Sicht zu wenig ähm, diskutiert wird, ist das Thema Schuhwerk. Wie viel Einfluss hat unser Schuhwerk und die Dauer des Tragens unseres Schuhwerks auf die Entstehung des Halux valgus? Was ganz klar ist. Die Leitlinienkommission sieht statische Abweichungen in der Beinachse und so weiter nicht als Ursache. Also von wegen, du hast ein eingedrehtes Bein oder ein Beckenschiefstand oder eine Skoliose und dadurch hast du den Hallux-Valgus. Lasst euch bitte solche vagen Vermutungen und Behauptungen nicht aufquatschen. Das sind bis jetzt nur Behauptungen, die es noch nicht mal zu einer richtigen Theorie geschafft haben. Und oft wird diese Behauptung dann auch nur mechanisch betrachtet. Und wir sind keine Maschinen. Wir, also unser Körper, kommuniziert mit der Umwelt und wir passen uns an. Gehen wir wieder zu unserem ersten Schritt zurück, also die Neigung des Grundgelenks. Die Gelenkstellung ist dementsprechend nicht mehr axial nach vorne ausgerichtet. Und zwar sind unsere ganzen zehn Grundgelenke ja eher kugelförmige Gelenke. Sie haben nicht die Funktion eines Kugelgelenks, wie zum Beispiel die Hüfte, so. Der große C und der kleine C, die können zwar in unterschiedliche, in alle vier Richtungen sich bewegen, können aber keine runde, kreisende Bewegung machen. Das brauchen wir auch nicht. Was wir brauchen, ist diese kugelförmige Form, um uns an den Untergrund anzupassen. Also wir brauchen die passive Funktion eines Kugelgelenks in unseren Zehen. Denn durch Rezeptoren kann uns dann ganz genau und ganz fein detailliert ans Gehirn weitergeleitet werden, wie der Fuß gerade auf dem Boden steht. Und da helfen die Zehen natürlich mit. Das Ganze funktioniert natürlich nur barfuß. Wenn ihr Schuhe anhabt, klappt das natürlich nicht. Ist ja logisch, gell? Unsere Zehengelenke sind aber hauptsächlich muskulär geführte Gelenke. Und bei unserem großen Zeh sind es die langen und kurzen Zehenstrecker und Beuger und der Abduktor-Haluzis sowie der Adduktor-Haluzis. Und dann haben wir noch zusätzlich zwischen den Röhrenknochenmuskeln, die natürlich auch noch dazu zählen. Wir haben dann noch eine Gelenkkapsel, die das ganze Gelenk umspannt und Bänder und Faszien. Was passiert jetzt mit dem Muskel, wenn der Knochen von der Achse abweicht? Beginnen wir mit dem langen Zehenstrecker, dem Musculus extensor hallucis longus. Der liegt oben auf dem großen Zeh auf. Und da könnte der erste sein, der sich aus dem Staub macht, obwohl es eigentlich andersrum ist, denn das Gelenk unter ihm macht sich aus dem Staub. Der Extensor liegt also gerade auf dem großen C. Wenn das Grundgelenk jetzt aber Richtung Tibial abdriftet, dann liegt der Extensor eher außerhalb und hat mit seinem Zug eine passive Adduktionsfunktion, zieht das Endglied also eher nach außen. Der Adduktor bekommt damit ungewollt Hilfe. Ob durch die dadurch entstehenden Scherkräfte nun der Metatarsale 1 nach innen abdriftet oder der Abduktor durch diese verschobenen Kräfte abschwächt oder durch den Spreizfuß schon schwach ist, ist meistens nicht mehr zu rekonstruieren. Irgendwann kommt dann der Flexor Hallucis Longus, der große Zehnbeuger dazu, der auf der Fußsohlenseite liegt. Der verläuft zwischen den Sesambeinchen auf der Fußsohlenseite bis ans Endglied des Zehs und ist eigentlich durch diese Sesambeinchen ziemlich safe. Und jetzt muss ich noch einmal ganz kurz auf diese Sesambeinchen eingehen, weil ich ja immer wieder finde, ihr habt es bestimmt schon in meinen anderen Folgen gehört, dass die total unterschätzt sind und sogar teilweise auch bei der Auflistung von den Knochen in den Füßen immer wieder vergessen werden. Die spielen eine ganz schön wichtige Rolle. Sie bieten nicht nur diesem Flexor Hallucis Longus einen Führungskanal, der nämlich zwischen ihnen ja, wie ich gerade gesagt habe, durchläuft. Das innere Sesambeinchen ist auch der Ansatz für den Abductor hallucis und das äußere für den Adduktor. Der flexor hallucis brevis, also der kurze Großzehenbeuger, teilt sich in zwei Ansatzsehnen auf und umschließt jeweils ein Sesambeinchen. Was ziemlich schlau ist, denn die Sesambeinchen haben eine Hebelwirkung, das bedeutet, ich brauche weniger Energie, um mehr Kraft aufzubringen. Das ist einfach schlau. Denn wir brauchen den Zehenbeuger, um gut stehen zu können, um gut abrollen zu können und um uns nach vorne katapultieren zu können. Was geschieht jetzt aber mit diesen Sesambeinchen, wenn das Grundgelenk abdriftet? Es entsteht ein Druck durch den langen Flexor nach außen. Ich hoffe, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen. Jetzt wäre natürlich so eine Grafik oder irgend sowas ganz schlau oder ganz hilfreich. Ihr müsst euch das sonst einfach nochmal genauer in Anatomiebüchern angucken. Ich versuche es jetzt nochmal ganz einfach zu erklären und wir nehmen uns einfach mal den rechten Fuß dafür. Also, der Extensor und der Flexor ziehen beide gerade über den großen rechten Zeh bis ans Endglied. Jetzt schiebt sich das Grundgelenk nach innen weg, also nach links. Der Extensor liegt dadurch weiter nach rechts und zieht das Endglied weiter nach rechts. Der Flexor, der Beuger auf der Fußsohlenseite, würde das auch machen, wird aber durch die Sesambeinchen in Position gehalten. Das äußere Sesambeinchen muss ab einer gewissen Neigung im Grundgelenk schon ordentlich dagegen halten, Und das schaffen manche und andere nicht. Und die lassen sich dann mit nach außen wegschieben, also weiter nach rechts abdrängen. Das heißt, das Sesambeinchen liegt nicht mehr unter den Metatarsalen 1, sondern außerhalb. Ab wie viel Grad das passiert oder ob das bei jedem Halux valgus passiert, kann man nicht sagen. Biomechanisch betrachtet hat man aber dann die Situation, dass mehr Muskelzüge eine passive Adduktionsfunktion haben und der Abduktor an der Fußinnenseite auf weiter Felder alleine ist und meistens nicht schafft, dagegen anzukommen. Denn es gibt auch hierfür eine Studie, die zeigt, dass der Abduktor eines Halux valgus geschwächt ist im Vergleich zu den Teilnehmern der Studie ohne Halux valgus. Und das sogar unabhängig vom Schweregrad, Alter und Bewegungsumfang. Und wieder bekommen wir nur den Ist-Zustand. Wir haben den Halux valgus und den geschwächten Abduktor. Und jetzt wieder die Frage, was war zuerst da? Was hängt wie zusammen? War der Abduktor zuerst geschwächt und dadurch fehlte dem Grundgelenk die muskuläre Führung? Oder hat der Abduktor irgendwann kapituliert? Wenn es unabhängige Schweregrade, Alter und Bewegungsumfang ist, könnte man ja fast die Vermutung aufstellen, dass der schwache Abduktor die Ursache sein könnte. Aber nicht nur das wurde durch Studien untersucht, sondern auch der Hallux Plantatdruck. Das kennt ihr aber ja noch aus der Folge davor, da habe ich ja über die Studie schon mal berichtet. Nur als kurzer Reminder, diese Studie zeigt, dass sich der Hallux Plantatdruck ab dem moderaten Hallux Valgus abschwächt. Und hier kann man jetzt tatsächlich etwas schlussfolgern, dass dieser Plantatdruck abschwächt, umso höher der Schweregrad wird. Denn Probanden mit einem milden Halux valgus hatten noch einen recht guten Halux plantatdruck. Was zu dem Erscheinungsbild des Halux valgus auch häufig dazugehört, ist die Entstehung einer Exostose am Grundgelenk. Das ist zusätzliche Bildung von Knochengewebe, eine Art Überbein. Diese entsteht durch Fehlbelastungen oder Reize die auch ja nicht wirklich wegzudiskutieren sind. So eine Exostose macht natürlich optisch nochmal ganz schön was her. Viele denken, dass der Röhrenknochen dann so weit nach außen getreten ist. Der Entstehungsbeginn der Exostose und das Ausmaß ist wieder sehr, sehr individuell. Bei manchen bildet sich eine sehr starke Exostose und der C ist gar nicht mal so schief. Und bei anderen ist der C sehr schief und die haben kaum Exostosebildung. Und spätestens jetzt müsste es mindestens ein Zuhörer geben, der sich denkt, und die Lara behauptet immer noch, dass diese ganzen schematischen Veränderungen nicht unmittelbar zu Schmerzen führen müssen. Und um den Spannungsbogen zu halten, machen wir genau an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Eure Lara.